0: Salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de notre débat le podcast du service des sports de Lyon républicaine consacré à l'actualité de la GEOCER. Comme d'habitude, vous allez retrouver notre traditionnel débat qui sera suivi des coups de cœur, coups de gueule, des réponses à vos questions et pour finir, je vous dévoilerai le nom du vainqueur des deux places pour GIA, que et Rouen le samedi 2 décembre. Pour ce 15ème épisode de la saison, je suis avec notre duo de journalisme du service des sports, Benoît et Florent. Bonjour Benoît, le déplacement en Corse est bien passé
1: Salut Hugo, salut à tous, Ben bah, écoutez, euh, je reviens sans euh, victoire au cerroise mais euh, voilà, on a le temps d'en reparler.
0: Florent, le déplacement au sens volé également.
2: <rire> ouais moi j'étais pas de ni, mais <rire> je me suis aussi plu finalement ce week-end à Sens et ça m'a bien pris à débattre.
0: Alors pour rappel, la
2: GIA et Bastia se sont
0: neutralisés samedi 25 novembre sur le score de 0 à 0. Un match nul pas forcément illogique au vu du scénario du, scénario du match qui, combiné à la victoire de Grenoble, fait reculer les 0-0 à la quatrième passe du classement. Ce qui nous amène à nous poser la question suivante. Clean sheet ou copie blanche offensive, que retenir du 0-0 de l'Agir à Bastia Alors comme
2: d'habitude, je vais faire un petit, un petit tour de table, une prise de température. Florent, je commence avec toi. Je suis plutôt sur la deuxième option de retenir la copie blanche offensive. Euh, ne pas inscrire de, de but euh, à Bastia, même si ça peut être un, un déplacement euh, hostile euh, de par l'ambiance, etc. Euh, on regarde la, des dynamiques des deux équipes, c'est un peu dérangeant euh, du côté Océrois, je trouve. De ton côté, Benoît, tu penches pour quelle option de euh, bah, toute façon faut tout
1: prendre, hein. c'est fait, c'est fait, il y a eu 0-0, mais, euh, mais non, mais moi je minimise pas le fait que, que la JA euh, voilà, euh, ait su préserver sa cage inviolée, c'est la quatrième fois seulement cette saison. Euh, voilà forcément 0-0 c'est décevant euh, et on espère toujours plus. Mais après, euh, on l'a assez dit dans, dans ce débat GIA, il y a eu des buts euh, bêtes concédés euh, plein de fois cette saison. Et, et au moins, la GIA a ne pas perdre ce match, euh, qui aurait pu aussi, pourquoi pas, basculer en faveur de Bastien.
0: Bah allez, puisque tu en parles, on va on va se lancer sur, sur ce sujet-là. Donc, on va parler plutôt du, du clean sheet. Euh, tu l'as dit, c'est que la quatrième fois de la saison que ça arrive de ne pas
2: prendre de but. Et c'est en soi une satisfaction, euh, Florent. Euh, oui, oui, euh, c'est sûr qu'au regard de, de ces dernières sorties, la JIA prenait cette fâcheuse habitude euh, d'encaisser des buts et souvent même de, de les donner, entre guillemets. Il y avait toujours des, des fautes de concentration un peu fatales et il euh, constater qu'à euh, malgré un scénario de match où, comme souvent cette saison en Ligue 2, la JIA a le ballon et, et domine... Euh, euh, en tout cas, dans la possession de son adversaire, elle est restée très rigoureuse et elle n'a pas été forcément beaucoup mise en danger, hormis sur cette frappe de Vincent qui touche le poteau en première période. Ça, c'est vrai que c'est un point positif. Je ne dis pas non plus que je retiens uniquement la moins bonne prestation offensive. Voilà, C'est sûr que ça a été rassurant de ce côté-là. Mais je dirais plus que ce serait limite la normale face à un tel adversaire de ne pas qu'on se débute finalement.
0: Benoît, juste avant de te, te donner la parole, on va écouter Elisha Ouwouzou qui était globalement satisfait du, du comportement défensif de son équipe. On a réussi à avoir euh, un point.
1: Il y a quelques semaines, ce genre de match, on aurait pris un but à la
0: fin, donc euh, positivement. Après, euh, le point on va dire négatif, c'est qu'on réussit pas encore à marquer alors qu'on a eu des occasions. et ça C'est euh, frustrant, mais bon, faut continuer
1: à, à bosser. Il y a des matchs qui arrivent, on prend un point, on continue d'avancer. Les concurrents, il y en a qui ont gagné, il y en a qui ont pas gagné. Je pense qu'on a un point du deuxième, il y a quelques points de l'aval, donc euh, on continue, il faut rester positif.
0: Voilà, bon là, Benoît, euh, on a un vice-capitaine de la GIA euh, qui, qui, on va dire, se contente de, de ça.
1: Et dans ces cas-là, surtout dans les têtes de tout le monde, il revenait le, le scénario, par exemple, du match de Dunkerque, que voilà, que personne n'oubliait, qu'a fait du mal, et où, où la GIA poussait, poussait pour euh, gagner ce match, euh, et euh, a fini par le perdre de manière un peu avraisemblable 1-0. Et on disait à ce moment-là que, voilà, c'est des matchs comme ça aussi qui doivent servir pour la suite. Bah, en l'occurrence, euh, là, Bastia... C'est revenu dans l'esprit de chacun que bon, OK, c'est pas le résultat que, que la GIA était venue chercher. Après, elle a aussi évité de tomber dans le piège, de se jeter à tout va devant et, et quitte, à, quitte à perdre le match. Euh, elle a aussi quand même, je tiens à, à dire, euh, dû aussi à un moment donné, en, bah, surtout en première mi-temps, euh, faire face à, à la menace de, de l'adversaire. Euh, qui, qui avait un jeu très direct dans la profondeur qui faisait mal à, à, aux Auxerrois. Ils ont su rectifier le tir et corriger ça. Donc c'est pas un match que négatif dans le contenu. Il y a aussi eu des ajustements au cours de match qui ont été intéressants.
0: Et par contre, euh, je vais te poser la question, puisque toi tu étais au match, est-ce est que la performance défensive a été aussi sereine que le score le laisse penser
1: bah C'est un peu ce que je disais, c'était euh, pas gagné euh, quand on a vu euh, un peu le, le, les difficultés que, que posait Bastia euh, en trouvant euh, bah Fasciné Comté qui est un attaquant très rapide et, et qui jouait tout le temps à la limite de hors-jeu et, et, et euh, c'était un peu compliqué avec une EGF. Qui joue la plupart du temps assez haut, donc euh, donc ça a demandé à la GIA de, 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 de s'ajuster pour se mettre à l'abri de ça. Et c'était ça bien fait parce qu'en deuxième mi-temps, la menace bastiaise n'a plus du tout existé. Donc ça a pas été si simple que ça. Il a fallu il a fallu se rajuster et Christophe Félicier l'expliquait après la rencontre comment comment ils avaient procédé. Mais euh, mais du coup voilà, c'est la GIA aussi peut-être a senti à un moment donné qu'elle euh, elle pouvait elle pouvait se faire avoir donc euh, c'est pour ça que 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 ce match nul euh, il a été quand même accueilli avec euh, bah, voilà euh, à certains égards un peu de satisfaction même si euh, et, et il y a un côté évidemment frustrant
0: Florent est-ce que tu penses on, on l'a dit c'est la seulement la quatrième fois de la saison où où il y a un, un clean sheet du côté euh, du côté de la euh, est-ce que ça peut
2: faire du bien dans les têtes, pas autant qu'une victoire mais en tout cas de, de se dire on peut réussir à garder notre cage inviolée Oui, 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 parce que c'est des choses qu'on entendait souvent dans les couloirs après les matchs, euh, par exemple si on avait Djoubal au micro il insistait sur, souvent sur ce mot-là clean sheet qui, bah, voilà, qui revenait sur la table de ne pas en faire assez on a eu Donovan Léon en Conférence d'avant-match là contre Bastia, qui lui-même l'avouait, il trouve qu'il fait pas assez le de cette saison. Donc on sait que à ce poste-là, le, le mental compte énormément. Donc forcément, voilà, vous arrivez à l'extérieur à garder votre quinze violet ça, ça vous donne un petit coup de boost, je pense, pour la suite. Et euh, d'autant plus que là, il y avait la défense type, je, je, on peut le dire, hein, de, de l'Agia avec le retour de Pelner aux côtés de Djoubal en charnière avec Mensah à gauche et Jolie à droite qui ont du coup collectivement euh, réglé ce qui n'allait peut-être pas trop euh, ces derniers temps et ont su euh, faire bloc. Euh,
1: euh, à Bastia. Oui, là où je suis d'accord, c'est qu'on peut pas
2: réclamer tout et
1: son contraire. Même dans les victoires, souvent, voilà, forcément, il faut avoir encore du grain à moudre et, et, et réclamer des, des progrès et souvent s'identifier, bah oui, mais on prend quand même des, des buts côté euh, au serroi, etc. Et donc le jour où euh, vous arrivez euh, à préserver votre cage inviolée, vous... vous fin, c'est logique quand même d'en être satisfait, donc euh, donc je comprends moi que, que les Océrois aient pu euh, s'appuyer au moins sur, sur ce point-là, sur ce point positif. Certes, le, tout n'a pas été euh, comme rêvé dans, dans ce match, mais au moins ce côté-là, il a été euh, réussi.
0: Juste un petit mot pour, euh, pour terminer le, le volet défensif. Euh, Florent en a parlé, de Novan Léon, il, il avait euh, parlé de, de, de ce souhait de faire davantage de clean sheet puisqu'il n'en avait fait que trois avant, avant ce match. Euh, il a été auteur d'une plutôt bonne prestation
1: Ouais. alors pas, euh, il ne s'est pas fait euh, euh, mitrailler, mitrailler allumer euh, beau, beaucoup. Il hein, n'y a pas eu beaucoup de, de, de frappes bassièzes. Euh, mais par contre, il était très précieux dans, dans son anticipation, et je pensais, voilà, les Ossérois s'attendaient à, à avoir ce jeu surcompté, et du coup, Léon a. Euh, a couper les trajectoires et sorti pour pour aider sa charnière et tout donc euh, donc euh, voilà ça fait partie du, du job de gardien c'est pas juste être un plot sur sa ligne voilà il y a il y a toutes les facettes et, et du coup là c'était vraiment sur sur l'anticipation des trajectoires
2: et même lui hein, il a resté sur une prestation euh, compliquée contre Saint-Etienne justement dans dans les sorties les relances c'était c'était pas folichon on va dire et, et là ça ça a dû lui faire du bien Allez, je vous rappelle le débat euh, du jour clean sheet ou
0: copie blanche offensive que retenir du 0-0 de l'Agia à Bastia. On vient de parler du du clean sheet, on va on va maintenant s'attaquer à, à l'aspect offensif euh, Benoît la copie a été compliquée Ouais, mais
1: c'est pour ça là où moi, je souligne plutôt le côté défensif. J'ai envie de dire rien de neuf sous le soleil. Euh, sous le soleil Bastier, euh, en l'occurrence. Euh, non, mais l'AGIA, voilà, se procure des occasions. Euh, beaucoup. Euh, dans, dans ces matchs. Donc ça, c'est quand même positif. Et euh, de temps en temps il arrive qu'il y ait quand même pas mal de, de, de déchets sur ces occasions alors il y avait eu là le contre-exemple de saint étienne forcément on restait là-dessus où c'était euh, là une efficacité clinique avec 5 buts marqués mais et, mais et, et pas, tout rentrait
2: c'était une anomalie saint étienne voilà Je mais <rire>
1: On a connu aussi beaucoup de matchs où, où l'Agia gâchait, entre guillemets. Et, et là, effectivement, il y a eu des, des occasions. Au total, ça fait 20 tirs. Hein. C'est énorme. Bon, Après, des occasions très sérieuses. Des, euh, il y en a moins. Il y en a voilà 4-5. Euh, mais, mais ouais, il y a quand même des, des ratés, malheureusement, qui, bah, qui font mal, surtout en début de match. Hein. C'est peut-être là que l'Agia rate le coche. Elle met une grosse pression sur, sur Bastia en début de match. Parce que, le disait Christophe Pellissier... Bastia euh, avait la pression à domicile. Hein, ça, ils sont quand même assez mal classés et ça commençait à être chaud. Et du coup, ils voulaient faire douter cette équipe bastiaise. Et c'est vrai que c'est pas passé loin d'être réussi.
0: Et c'est pas la première fois Florent que bah, qu'on entend ce discours-là, que l'Agia aurait pu euh, tuer le match dès les premières minutes de jeu en, en faisant preuve d'un peu plus d'efficacité. Euh, mais
2: ça peut devenir embêtant euh, sur la durée. Et oui, oui, c'est là où le bas blesse un peu. Euh, souvent, il y a le facteur réussite qui entre en jeu, mais là, je trouve que pas vraiment sur sur ce match à Bastia. C'est là où c'est plus inquiétant, c'est un manque de précision avant tout, des problèmes plus techniques, on va dire, que, que autres. Parce que là, il y avait... Le, tout le contraire euh, le scénario catastrophe comme Dunkerque où ça touchait euh, je ne sais plus combien de montants l'AGA été le record euh, a tenu le record du nombre de montants touchés cette saison en Ligue 2 là euh, c'est pas du tout ça les, les occasions euh, loupées elles sont plus à mettre à, à l'effigie des, des, des qualités techniques sur le, sur le moment ou d'un manque de sang froid je ne sais pas mais c'est ça qui est d'autant plus euh, problématique on va dire
0: c'est encore, on l'a dit, un cruel manque d'efficacité, même si effectivement, contre Saint-Etienne, c'était une réussite totale. Avant de te redonner la parole sur un cas précis, Benoît, on va juste écouter l'entraîneur de l'AGA, Christophe Pellissier, à ce sujet. On a souvent plus d'occasions que l'adversaire. Après, il faut, il faut marquer. Il faut être efficace. On l'est trop peu... Euh, même si, alors, encore une fois, c'est paradoxal puisqu'on a la meilleure attaque du championnat. Mais par rapport au nombre de situations qu'on se crée, euh, je trouve qu'on manque un peu d'efficacité qui ne nous permettent pas, comme ce soir, de, de remporter le match. Parce que voilà, je pense que si on marque, ils, ils sont en difficulté. Voilà, Christophe Pellissé qui, bah, qui ne nie pas ce, finalement les, les, les problèmes que peut rencontrer son équipe dans, dans l'efficacité. Quand bien même elle est meilleure attaque de, de Ligue 2, il faut, il faut le rappeler, mais, mais c'est tout le paradoxe et on y reviendra tout à l'heure, vous êtes nombreux à nous avoir posé des questions là-dessus. Mais Benoît, toi qui étais au match, il y a un homme qui cristallise un petit peu ses difficultés à l'heure actuelle et d'autant plus sur ce match-là, c'est Florian Ayé.
1: Ouais bah ouais forcément parce que c'est lui euh, qui a eu les, les meilleures opportunités, c'est l'avant-centre euh, de l'équipe. Alors euh, souvent il est au service des autres, il est plus dans la construction que, que dans la finition et, et là en l'occurrence, euh, c'est l'un des matchs où il a eu le plus de ballons dans la surface euh, face aux gardiens. et malheureusement ouais ça ça sent surtout euh, l'attaquant pas trop en confiance quoi parce que euh, au niveau de la de la finition euh, c'est une frappe très appliquée face à Placide. Du coup, voilà, on ouvre le pied. Voilà, Je dis pas que c'est facile, mais, mais Placide, il l'a lu, il s'est couché, il a capté le ballon. Et puis, c'est un face-à-face -face un peu cafouillé en voulant dribbler le gardien. Et pareil, Placide qui reste sur ses appuis. Et du coup, il se retrouve un peu dans, dans une impasse. Ça y est, donc voilà, c'est c'est on, on sent qu'il a manqué de spontanéité quoi face au but et, et, et forcément ça fait c'est le septième match de suite qui marque pas en championnat donc euh, les attaquants ont besoin de, de confiance pour pour être pour être plus efficace et, et là on a senti qu'il en a manqué
0: quelque part Florent quand on parle de euh, d'efficacité de réussite euh, on en a parlé souvent dans les bagarres depuis le début de la saison il euh, y a beaucoup de joueurs qui ont pris le, re, le relais de Florian Ayé mais est-ce que finalement quand on en parle c'est c'est pas sur, c'est des matchs où, où lui aurait dû euh, assumer ce statut d'attaquant numéro 1 de la GIA et, et faire
2: preuve de, de, de plus d'efficacité devant le but. En neuf, je trouve pas que quelqu'un se soit détaché derrière lui hein, pour le moment. En tout cas, voilà, sur ce poste-là. Il euh, y a Kamara qui a crevé l'écran dès la première journée, ensuite il a été blessé. Euh, là il recommence à, à monter en puissance euh, mais c'est peut-être là où, où la, la profondeur de, de banc qualitativement n'est pas à la hauteur peut-être d'une un, équipe aussi ambitieuse que, que la GIA mais, euh, mais ouais il y, y a une efficacité qui, qui n'est pas là et qui est trop euh, qui est trop périodique et en fait on on loue souvent que la JIA marque des buts par l'initiative de plusieurs joueurs, mais c'est jamais trop finalement. En même temps, c'est un peu ça le souci, je trouve. On a l'impression que ça devient de plus en plus un exploit individuel de quelqu'un pour qui est des buts de la JIA, quoi. Donc c'est ça que je trouve regrettable. Et euh, au-delà de Florian Haillé, euh, il y a deux joueurs qui étaient en pleine bourre. On l'a assez souligné dans ce Dabagia euh, offensif depuis le début de saison, c'est Gaëtan Perrin et, et Gauthier Hain. Et euh, là, petit à petit, il y, y a Gautian qui s'essoufflait un peu. Gaëtan Perrin, lui, au contraire, euh, prenait le relais. Et il faut constater qu'on tend vers euh, ces deux joueurs-là qui sont moins efficaces devant le but. Bon, ils ne sont pas numéro 9. Hein. Ils sont euh, ailiers ou, ou, ou meneur de jeu. Mais, euh, mais finalement, il y a plus que Florian Raillet qui est en difficulté en ce moment.
0: Juste pour terminer, pour clore le, le sujet, Florian Raillet... Benoît, c'est juste une question de confiance selon toi bah, ça joue beaucoup, euh,
1: ça joue beaucoup quand même euh, face au but, avoir le geste juste. Euh, euh, voilà, y croire, à, y croire à fond. Euh, là, là, vous voyez, ça sent, ça sent le truc où le gars veut s'appliquer. Du vrai, c'est c'est un peu forcé et tout. C'est euh, voilà, c'est je pense que oui, la, la confiance joue, joue beaucoup et 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 voilà, enfin, c'est travailler à, à essayer justement de, de maintenir son, son buteur, ne pas le pas le mettre au, au fond du trou, et, et, et voilà, on espère pour lui que, que que ça ira mieux sur sur les prochains matchs.
0: Tout à fait. Et pour le coup, Christophe Pelissier lui quand même accorde une grande confiance depuis le début de saison, parce qu'il est pas trop inquiété, euh, et il est souvent quand même aligné à la pointe de l'attaque au Sérlois.
1: Non, ouais, c'est ça, il, il enchaîne. Après, là, il faut dire en plus, il enchaînait dans des conditions un peu difficiles, puisque, apparemment, le coach disait qu'il avait souffert du, du Covid dans la semaine. Donc, euh, d'ailleurs, il est sorti quand même assez rapidement aussi à, à l'heure de jeu. Donc, peut-être il n'était pas non plus à bloc, euh, à bloc euh, physiquement. Donc, euh, voilà, ça ne doit pas aider non plus.
0: Ouais, bah merci à tous les deux. Les 15 minutes de débat sont écoulées. L'heure est maintenant à vos coups de cœur, coups de gueule. Euh, bah, je vais changer. D'habitude,
2: c'est Benoît que j'interroge en premier. Euh, Florent, est-ce que tu as un coup de cœur ou, ou un coup de gueule à nous proposer Merci vous, beaucoup. C'est beaucoup d'honneur. <rire> je vais me lancer dans un coup de cœur. Euh, J'ai évoqué euh, Camara en attaque tout à l'heure. Je vais passer à un autre attaquant. C'est la Sin Yoko. Justement, il est, il est entré une grosse demi-heure à, à Bastia comme le, le disait Benoît, à la place de Florian Haillet. Et il a été replacé à, à la pointe de l'attaque, son poste de prédilection, ou en tout cas de formation, on va dire. Et euh, bon, bah, il sortait aussi d'une du, bah, semaine internationale et, euh, et surtout d'une une prestation plus qu'en demi-teinte contre Saint-Etienne, où il avait remplacé Oneyou qui avait pris feu. Mais lui avait montré un peu, de par son comportement, sa gestuelle, qui était peut-être un peu en dedans. Et là, au contraire, je trouve qu'il a, on va dire, bien grignoté son temps de jeu comme il se doit dans l'investissement. Et il aurait même pu être couronné d'un but en toute fin de match sur l'ultime occasion au Serrois si Placide n'avait pas sorti le grand jeu donc euh, voilà plutôt une prestation encourageante pour lui une entrée convaincante ouais. euh, un
0: coup de cœur pour, pour Florent Benoît de ton côté qu qu'est-ce qu que tu nous proposes euh, bah moi je vais faire un coup de gueule
1: euh, coup de gueule sur euh, bah, malheureusement le fait que bah, la GIA euh, marque le pas un peu à l'extérieur c'était la grande force euh, en, en, en début de saison euh, la GIA était leader alors voilà c'était même des statistiques anormales hein. c'était énormément de buts énormément de points pris euh, euh, en déplacement, bon ben bah, c'est un peu en train de, de rentrer dans le rang et, et voilà, bah, c'est un peu c'est un peu dommage euh, sur sur cette méforme. Alors euh, voilà, c'était l'un aussi des des, des enjeux hein, pour pour Christophe Pellissier qui avant le match, voilà, disait faut qu'on retrouve un peu un peu, un peu nos qualités. Euh, bon, ben voilà, il y a eu, il euh, y a eu une défaite à Guingamp, il y avait eu un match nul à, à Caen, et là encore un, un, un match nul à Bastia. Donc euh, ça se tasse un petit peu euh, au niveau euh, du comportement euh, et ben, à l'extérieur pour pour la GIA.
0: Merci Benoît. Allez, maintenant on passe à votre moment, celui où Benoît et Florent répondent à vos questions après cette 15e journée de Ligue 2. Et on va commencer euh, par une question de Jean-Marie qui, bah, qui demande pourquoi, pour quelle raison Clément Aqua n'était-il pas dans, dans le groupe. Bah, il il s'interroge de son absence parce que Mensah revenait de sélection moins de 48 heures avant le match et a peut-être manqué un peu de fraîcheur. Benoît.
1: Ouais, ben bah, Akpa, en fait, ouais, c'est une, une surprise hein, qu'il soit pas dans le groupe et, euh, et on a appris du coup qu'il qu s'est blessé, qu'il a ressenti une, une gêne aux adducteurs. Euh, donc euh, la veille du, du match et du coup euh, il n'était pas dans le groupe c'est vrai qu'on peut se poser la question tout ça se trouve euh, il était prévu pour jouer titulaire hein, Agpa vu euh, que Mensa revenait de sélection sincèrement il devait y avoir une réflexion là-dessus là c'était certainement en, en balance et du coup bon bah, le choix a été vite fait vu que Akpa a était blessé c'est Mensa qui, qui a joué en, en revenant de sélection
0: bon espérons que ce soit rien de grave pour le, le jeune défenseur de, de la GIA on va passer à une question de, de Ludo euh, qui, qui je vais te l'adresser euh, Florent il se demande, ça, ça rejoint un peu l'efficacité dont on a parlé tout à l'heure, euh, et, et ce fameux paradoxe qui est que on a la sensation que la GIA, à plusieurs reprises cette saison, a manqué d'efficacité, et pourtant, euh, elle est meilleure attaque de, de Ligue 2, comment, comment tu l'expliques
2: bah, Les autres sont nuls. <rire> non, je ben, je sais pas trop comment l'expliquer, c'est pas... pas évident. Euh... Ouais, d'un côté, c'est super. Euh... Au moins, on... on voit quand même la plupart du temps des, des matchs spectaculaires. Une agia qui... qui est entreprenante, qui se crée des occasions, mais de l'autre, voilà, il y a cette frustration de ne pas. Avoir cette réussite, alors, euh, il faut aussi se dire que bah plus on crée, peut-être plus on a d'échecs aussi, je sais pas. <rire> euh, mais difficile de trouver des... de réelles explications concrètes à ce phénomène. C'est
1: ah que... ce que je disais tout à l'heure, c'est pour ça que, voilà, je soulignais plus la prestation défensive qu'offensive le, le, le déchet malheureusement c'est pas nouveau mais surtout ouais, c'est un, un défaut qui va avec la qualité de l'AGA c'est de pouvoir créer du jeu et des occasions à chaque match quand même il euh, y a rarement eu des matchs cette saison de lagia où euh, on a vu bon bah aucune chance ce soir de marquer euh, il se passe rien quand même ça, ça arrive à certaines équipes en Ligue 2 et, et, et pour l'AGA euh, quand même faut faut souligner qu'à chaque match euh, elle est en capacité de produire des occasions et forcément il bah, y, a, y a aussi un, un déchet qui, qui va mais enfin euh, c'est quand même encourageant dans le jeu d'être capable de mettre en danger les adversaires aussi régulièrement
0: Allez on reste sur ce sujet Benoît euh, on a une question d'André qui, bah, qui pointe encore une fois cette inefficacité de, devant les buts et il se demande euh, bah, que fait Djibril Cissé, quel est son rôle là-dedans
2: euh,
1: bah, <rire> Comment ça va bien quand les attaquants marquent c'est grâce à Djibril Cissé. quand ça, les attaquants marquent pas c'est de sa faute non c'est un peu le trait mais c'est vrai que des fois c'est un peu c'est un peu c'est un peu ce qu'on entend parce que forcément Djibril Sissé, c'est un nom qui, qui parle à tout le monde etc donc euh, bah voilà il est là pour pour conseiller les attaquants on imagine bah, dans cette période là ça peut être important on parlait là tout à l'heure du manque de confiance de Florian Hayé, par exemple j'imagine que Djibril Sissé a forcément un avis sur la question et, et pourra, euh, pourra le, le guider donc c'est quand même plus un atout de, de l'avoir après voilà on, on le dit et on le répète il est pas là au quotidien au club, hein, Djibril Sissé, il intervient ponctuellement c'est pas lui qui fait faire euh, euh, 150 frappes à la fin de chaque séance aux, aux attaquants il, est, il intervient de manière ponctuelle à la fois sur le plan technique et aussi sur le plan sur le plan mental en tant qu'un peu que, que grand frère du, du vestiaire hein. et, et, et pour dire euh, simplement, il était là à, à Bastia où il réside en partie euh, Djibril Sissé, enfin il réside en, en Corse en, en partie et, et du coup il était présent euh, euh, samedi pour, pour Bastia GIA
0: vous l'avez compris, le, la question de l'efficacité est, est sur toutes les, les lèvres. Euh, euh, sur ce débat JIA, euh, on a une, une nouvelle question à propos de, de Florian Haillet. Florian Florent, euh, c'est Patrick. Euh, il se demande si, si est-ce est qu'on ne serait pas en train de revoir le Florian Haillet des saisons euh, euh, 2017-2018, euh, finalement pas conservé par la GA, un joueur prometteur mais peu en réussite, maladroit d'un dernier geste.
2: Euh, Qu'est-ce que tu en penses euh... Moi, je suis plutôt non, pas d'accord. Entre-temps, euh, il, a, il a quand même claqué, comme on dit, à, à plusieurs reprises. Bon, c'était pas non plus en Ligue des Champions, mais euh, à, à Brescia, notamment, il, il a mis deux saisons à plus de 10 buts, je crois, ou euh, dans ces eaux-là. Et puis à Clermont, à Clermont, à Clermont il y Clermont, ouais, En Ligue 2 déjà, donc à ce niveau-là, il a prouvé qu'il était tout à fait capable euh, sur la longueur de, de scorer. Donc euh, non, problème surtout euh, de confiance, voilà, comme on l'a rappelé. Laissons-lui encore un peu de temps et ne, ne tirons pas de conclusions active. Eh ben Sylvie, elle a envie d'en tirer des conclusions ah,
0: actives, elle est un est... peu radicale, mais Benoît, elle, elle demande pourquoi pas acheter un vrai attaquant.
1: Ah ben déjà. <rire>
0: parce il a... attendre le mercato. Non, non, mais
1: ouais, Enfin, il y a, y a possibilité de prendre un joker, mais ouais, déjà, le mercato, quand même, il y a des périodes. Et puis, euh, ouais, il y a un investissement qui a été fait euh, pour acheter un vrai attaquant. Euh, et, euh, la GA a acheté un vrai attaquant avec Florian Ayer quand même. C'est pas parce que en ce moment, il est un peu dans, dans le creux de la vague que faut tout. Euh, remettre en cause non plus euh, voilà je pense que les Jia a, a, a fait confiance euh, à, sa, à cet attaquant en plus une histoire particulière un attaquant oui qui revient dans son club formateur etc euh, en ce moment, c'est plus dur, euh, c'est sûr. C'est on attend plus euh, d'un attaquant d'une équipe ambitieuse qui joue le haut tableau. On attend plus de, de buts. Après, je pense que voilà, il, il y aura, il y aura des, un moment donné, un moment dans, dans la saison où, où il trouvera plus d'efficacité et, et, euh, et voilà, peut-être les. Euh, on, on verra les, les, les choses sous un, sous un jour meilleur, quoi.
2: Et ouais, peut-être ajouter justement, il revient au club, il, il a un environnement familier autour de lui et ça, ça peut aider. Euh, je sais pas si on prend un autre exemple d'une un, recrue qui arrive de, de Hongrie ou de je ne sais où. Voilà, ça peut, ça peut l'aider à pas trop euh, paniquer. À garder, il, a, il a toujours ses repères, donc euh, voilà. Après, vous savez, ça,
1: ça va très vite, comme on dit, là, je ouais. repense, ça me revient, mais pour prendre un exemple récent, dernièrement, Michael Lebihan, la première saison à la JIA, il met trois buts péniblement, et la, la deuxième, c'est but sur but. Donc après, voilà, c'est vrai, vrai que ça demande des fois du travail, il y a des périodes où on est bien, on est moins bien, comment on s'intègre dans le collectif, comment on est utilisé, etc. Et, et après, soit, est-ce qu'on est efficace devant le but, etc. Il y a beaucoup de paramètres en, en jeu.
0: Et on va avoir une question un peu commune de, de Nico et Yves qui, 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 qui se ressemblaient je parle de la question évidemment euh, qui rejoint un petit peu le, le thème de débat DBGA, est-ce qu'on peut parler de deux points de perdu ou plutôt un point de gagné sur ce match Florent
2: ah. euh, ouais, On serait peut-être plus sur le deux points de perdu quand même euh, au, au point euh, la JA a eu plus d'occasions. peut-être elle n'a pas touché carrément de poteau comme Bastia mais elle a eu la possession, elle a été globalement dominatrice contre Bastia. Donc euh, oui, je serai plus sur le deux points de perdu chez une équipe qui, qui, a, qui était euh, en, engluée dans, dans le bas de tableau et qui a du mal à, à réaliser des séries comme ça pouvait être le cas la, la saison passée. Donc euh, oui, intrinsèquement, deux points de perdu.
0: Et la dernière question sera pour toi, Benoît. C'est une question de, de Jean-Marie. Euh, seulement deux remplacements dans le match, donc euh, Ousmane Camara et, et Lassine Sinayoko qui sont rentrés. Qu'est-ce qui a freiné Christophe Pellissier ce, selon toi pour, pour en faire davantage
1: Ouais, c'est une question intéressante. C'est vrai que bah, ça m'a aussi frappé euh, au regard du match. Il y avait peu de changements et assez, euh, assez tardif pour, pour, pour le dernier, le 80e. Euh, c'est pas un coaching habituel d'habitude il y a plus de changements autour de l'heure de jeu etc euh, non bah, peut-être dire euh, voilà aussi la, la, la profondeur en, en termes de, de qualité de ce qu'on attend En numériquement il y a, y a toujours des joueurs mais après dans, dans ce qu'on imagine qu'ils soient capables d'apporter peut-être il n'y a pas autant de, de profondeur que qu'on qu pourrait le, le souhaiter euh, voilà voilà les joueurs qui ne sont pas rentrés, c'est qui C'est Rosmadi qui joue très peu. C'est Nathan Beikala, bon bah qui avait joué en Coupe de France, mais sinon qui joue très peu euh, en, en Ligue 2. Il y a Colin Dagba qui est resté sur le banc, d'habitude, qui, qui rentre. Mais là, c'est vrai que Paul Joly aussi faisait un gros match. Euh, donc euh, donc voilà, euh, sur sur les changements qui, qui auraient pu être faits, qui n'ont pas été faits, signaler que bah, dans les rotations aussi, euh, euh, forcément, euh, ben, euh, Akpa n'était pas là... Euh, euh, Ravé le son suspendu, donc ça fait un joueur quand même de moins au milieu euh, que Dieu était souvent amené à, à entrer et là est, est, est titulaire. Donc, euh, donc voilà, forcément, il y, y a des cartouches en moins.
0: Et ben merci, euh, merci à tous les deux. C'est maintenant là pour moi de vous dévoiler le nom des vainqueurs du vainqueur des deux places pour AGIA qrm Et j'adresse mes félicitations à Sébastien Moreau. Voilà, Sébastien, vous aurez la possibilité d'aller à la baie des champs. Voilà, je vous remercie tous les deux d'avoir animé ce débat, cet épisode est terminé, n'hésitez pas à réagir sur nos réseaux sociaux, bonne semaine à toutes et à tous, et à très vite pour de nouvelles aventures
1: A bientôt, salut